0: você acredita que Deus pode escrever uma história nova na vida de qualquer pessoa? Eu tenho dito assim, que quando passar toda essa fase, você não vai lembrar de álcool em gel, você não vai lembrar de máscara, você vai lembrar do, do milagre de Deus na tua história, é isso que nós temos declarado aqui, não é? qual é o lugar mais distante que você pode, poderia ir? O lugar mais distante que você imagina assim, puxa vida, eu vou nesse lugar e ele é muito distante, gente, o lugar mais distante que de repente você poderia ir, é o ontem, porque é impossível você ir nesse lugar, você só tem um lugar à frente para você ir, você só tem o novo tempo que Deus tem na tua vida, nós estamos hoje ao primeiro final de semana do mês de dezembro, Parece que foi ontem que começou tudo isso no Brasil, não é? desde o ano passado, falando dessa situação no mundo, mas aqui no Brasil, parece que foi ontem, no mês de março, e a gente achava que ia ser rápido, que ia passar muito rápido essas coisas todas, e nós estamos no mês de dezembro, e ainda está aí o negócio. Estamos aí declarando palavras de bênção sobre este ano, que está terminando, e palavras de bênção sobre o novo ano que vai começar. E eu quero que você realmente compreenda que tudo é a sua voz profética. Quem me acompanha lá no Instagram, às oito da manhã, sabe que lá irmãos, lá às vezes até consigo falar mais coisas que aqui no culto, né? porque a gente consegue elaborar melhor os assuntos. Então o que, que acontece, nós temos, eu já tenho dito lá, que é a sua boca, que é a sua palavra, aquilo que você pensa, aquilo que você declara em fé, é aquilo que você vai colher na sua vida. Queridos, e, e quando a gente coloca assim, a melhor fase da sua vida, tem, Deus tem uma melhor fase para a sua vida, e ela está na frente, a melhor fase da sua vida está à sua frente, a melhor fase da sua vida está à sua frente, é um milagre de Deus sobre nós, bom já que Deus pode reescrever uma história, e eu quero aqui compartilhar com vocês o livro de Juízes, capítulo de número 11, versículo 1 a 3, eu quero aqui, ver aqui uma história com vocês, olha uma história bem interessante aqui, para vocês prestarem atenção, Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente, fala assim, uau, era um guerreiro valente, gente, se parasse aí, estava tudo maravilha, é? Parou aí? Puxa vida, que história! Não é? Eu já sei, ele é um Gileadita. O nome dele é Jefté e ele é um grande guerreiro. Mas olha o que ele é fala: Ele, a sua mãe era uma prostituta. A sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. Gileade significa escabroso então ele era filho de uma prostituta com o pai escabroso, muito bem, olha só, agora a mulher de Gileade, porque Gileade, ele tinha a sua esposa, ele traiu a esposa, então olha o que aconteceu, a mulher de Gileade, também lhe deu filhos, que eram tudo maravilhosos com Jefté. não é que quando já estavam grandes, olha o que aconteceu, expulsaram Jefté dizendo, você não vai receber nenhuma herança da nossa família, porque você é filho de outra mulher, então agora a gente tem o filho da prostituta, que tem o pai escabroso, que tem um bando de irmão, e que agora expulsa ele de casa, aí você fala assim para mim, assim nossa, mas a, a vida dele melhorou, pois é, não melhorou, piorou, aí o versículo 3 diz assim, então Jefté fugiu, gente, fugir, é diferente da gente marcar de ir embora, quando a gente fala assim, olha, eu estou saindo de viagem, vou, vou, vou morar em tal lugar, normalmente o que acontece? Festinha, começa aquele bando de visita em casa, ai que pena, você vai embora, ai queria tanto que você ficasse aqui, ai faz churrasco e leva para tomar chá, e faz aquela alegria, agora quando foge gente, quando foge, sai escondido, quando foge, sai na calada da noite, quando foge, leva o mínimo, não leva nada praticamente, então ele fugiu, fugiu dos seus irmãos, e se estabeleceu na região de Tob, aí você acha assim, puxa vida agora, a vida dele vai melhorar, pois é, piorou de novo, porque agora, olha o que está escrito ali, um bando de vadios, ele se uniu, a um bando de pessoas vadias, agora ele está ali, agora esse povo tudo, coloca ele ainda como líder dessa galerinha, então que você acha que a vida de alguém pode piorar? Pois é, só vai piorando, só vai complicando, porque é filho de prostituto, o pai é escabroso, agora os irmãos botam, né, quer expulsar ele, ele pega e foge, quando foge ainda se junta a um bando de gente que não tem nada para oferecer, e é queridos, agora que eu quero ver, que a gente acredita que essa história queridos, trágica, porque tudo isso poderia parar aqui e a gente ver uma história trágica, a gente poderia olhar e se esquecer da misericórdia de Deus... Mas é nesse instante que a gente começa a perceber A misericórdia do Senhor para conosco A graça de Deus para conosco E aqui eu faço uma ponte com tudo isso que aconteceu neste ano E que a gente olha assim e fala assim Não podia piorar, não é? Mas eu quero dizer que sobre a tua vida está a misericórdia de Deus E Deus pode reescrever a sua história Como reescreveu a história de Jefeté Queridos, nesta igreja todas as vezes que você vir aqui, tudo aqui visa o seu crescimento, tudo aqui visa o seu crescimento, ontem quando eu vi aqui os meninos ali, gente, pensa que fizeram uma comida gostosa, fizeram ali um, um bobó de galinha, com arrozinho branco, com uma batata, estava uma delícia, aqueles, aquele bando de adolescentes, tudo com prato na mão, tudo comendo e volta e repete, não é? E eu me lembrei de como que a gente fazia dias atrás a gente se reunia, comia pastel, pensa os pastel bons que faz aqui na igreja, não é? estávamos ali, o culto com mais de 100 pessoas, todo mundo saía, não é? ia lá, tomava um refrigerante, batia um papo, pegava um pastelzinho, outras vezes tinha outros tipos de comida, e a gente estava celebrando a comunhão que edificava, a, a comunhão que fazia bem, as crianças nas suas salas, não é, sendo ministradas, ensinadas, cuidadas, não é, abençoando as criancinhas, os cursos funcionando ativamente, é, os cultos da, dos ministérios também ativos, uma igreja que visa o seu crescimento, e Deus sempre vai querer o seu crescimento nele gente, a história de Jefité talvez não seja a sua história, Talvez você fale assim, puxa vida, minha, meus pais não teve esse negócio de traição, na minha família não teve esse negócio de prostituta, ah, os meus irmãos sempre me amaram, ah, tudo muito bom lá na minha casa. Talvez não é a sua história, mas talvez seja a sua história. Ou talvez seja parte da sua história, a a, a vida a, a história de Efté. Talvez você nasceu numa família muito bem organizadinha, tudo bonitinho, tudo certinho, porém, no decorrer da vida, vieram os ataques, na metade do, do caminho vieram os ataques. E agora nós encontramos uma pessoa que de vítima, ele vai para o outro extremo, queridos. Séculos depois foi falado sobre Jefité, e eu quero agora pegar mais um texto bíblico, né, que é o texto de Hebreus, capítulo 11. Versículo de número 32 a 34, Hebreus 11, 32 a 34. Que direi mais? O que, que mais eu vou dizer? Uh, uh ei, ó, o que, que mais eu vou dizer? O escritor de, He de Hebreus ele está dizendo assim: ah, rapaz, o que, que eu vou falar agora? Ah, ó, quer saber de Eu não tenho mais tempo para falar, mas eu vou só aqui dar uma pincelada. Uh, ei, ei. então o que, que eu vou dizer mais? Hebreus 11 é o livro dos heróis da fé e ele fala assim, olha eu não tenho tempo aqui para falar de Gideão, eu não tenho tempo aqui para falar de Baraque, eu não tenho tempo aqui para falar de Sansão. e eu não tenho tempo aqui para falar de Jefté, eu não tenho tempo aqui para falar de Davi, eu não tenho tempo aqui para falar de Samuel e dos profetas. Aí entra o versículo 33, olha que coisa linda gente. Porque toda essa galera, que eu não tenho tempo para falar deles, os quais pela fé conquistaram reinos, uau! Agora eles praticaram a justiça, eles amam a justiça de Deus, eles alcançaram o cumprimento de uma promessa na vida deles irmãos, o que, que eu vou falar dessa turma? Pessoas que alcançam promessas em Deus, aleluia! Agora, o que, que eles fizeram mais? Eles fecharam a boca de leões. E a Bíblia ainda continua no versículo 34, dizendo assim, e eles apagaram o poder do fogo, e escaparam do fio da espada. Gente, nós vimos o Pantanal aí em chamas, poucos dias atrás. E combatentes e combatentes, a gente viu isso aqui no, no, na, na, na Amazônia e países mais desenvolvidos, que tem aqueles aviões imensos, que vem assim, e joga aquele montoeira de água, para apagar incêndio, queridos, e a Bíblia está dizendo assim, que esses homens, pelo poder que está dentro deles, pela, pela força de Deus que está dentro deles, eles apagaram o poder do fogo, e ainda escaparam das espadas gente, são pessoas que da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga exércitos estrangeiros aleluia vamos aplaudir Jesus aí irmãos uh! será que Deus mudou a vida de Jefté? será que Deus reescreveu a história de Jefté? porque ele é o filho da prostituta que tem o pai escabroso que foi expulso de casa pelos irmãos que fugiu de casa e agora ele está num bando de de pessoas vadias, e é nesse momento que, agora ele aparece no livro dos heróis da fé, Deus reescreveu a história de Jefité, Deus pode reescrever a sua história, Deus pode, de vítima, de vítima ele passou a, a, a herói, ele está agora ao lado de, de gente do primeiro andar irmãos, ele está agora ao lado de gente, que para me falar, eu tenho que aham, dar uma impostada na voz, porque não dá para falar de Davi, você chega em Israel, tudo é Davi gente, é ponte é Davi, é o melhor hotel da cidade é Davi, a avenida mais bonita é Davi, o, a, a, tudo que você está, tudo de Davi para tudo que é lado, e Jefité está aqui no mesmo bolo gente, ele está aqui no mesmo bolo, ó deixa eu lembrar aqui para vocês, o diabo, sempre vai querer colocar você perto de gente vadia, o diabo vai tentar atrapalhar a tua vida de um jeito, para colocar só gente perturbada perto de você, mas Deus vai trabalhar na sua história, para colocar você só ao lado de heróis da fé, Deus vai trabalhar na tua vida, para que você sempre esteja ao lado dos heróis da fé, é uma graça que nos agarra, é uma graça que nos, que nos abraça, que esse final de ano, seja um final de ano para você aproveitar a oportunidade de Deus e já lançar a sua voz profética, acreditar no milagre que Deus tem com você, nas coisas extraordinárias que vão acontecer na tua vida e na história nova que Deus vai reescrever para você. Então Jefite, é isso aqui, a vida dele mudou por completo, queridos, foi uma escolha que ele teve... Uma, uma oportunidade que teve ele se agarrou com ela, que oh, lembrando aqui, não é o começo da tua vida que determina o seu fim, uh, não é o começo da sua vida que determina o seu fim, não é o meio da sua história que determina o que você vai colher, o que determina o que você vai colher, diariamente são as escolhas que você faz em Deus as orações que a gente faz aqui, no domingo, elas são pautadas e reafirmadas pelas decisões amanhã pela manhã, elas são pautadas pelas decisões na terça-feira, quando você tem a oportunidade em Deus, de viver o Evangelho, e viver o futuro extraordinário que Deus tem na tua vida, pensamentos de paz, caminhos mais altos, são isso que Deus tem para a tua história, e se você crê nisso, aplauda Jesus bem alto... Uh! dá um abraço aí dá um abraço em você assim, ó. vai lá, ó, um, dois, três pode agora profeticamente você está abraçando os princípios de Deus abrace os princípios de Deus para que a sua vida seja transformada para que o seu futuro seja lindo como Deus quer abraça os princípios de Deus, viva por esses princípios, agora o que que Jefté? algumas coisas que Jefté faz, que nos explica isso aí, quando nós voltamos para Juízes capítulo 11, agora lá no versículo 4, a gente começa a ver a história de Jefté o desenrolar da história, algum tempo depois, agora ele já tinha, já tinha fugido, já estava lá na região de Tobi, e agora algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, Versículo 5, os líderes de Gileade foram buscar Jefité lá em Tobe. Versículo 6, olha só, versículo 6, venha, disseram eles. Os líderes de Gileade agora vão chamar Jefité. E disseram para ele, olha, venha, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Versículo 7, disse-lhe Jefité, olha, vocês não me odiavam, e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que vocês estão agora me procurando, quando vocês estão em dificuldade? Versículo de número 8, apesar disso, agora estamos apelando para você Jefté, venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Queridos, uma oportunidade na vida de Jefté para que ele deixe de lado toda a amargura da vida. Uh, ei, ei. Gente, por que que num carro você tem um, um para-brisa que é enorme? Em contrapartida com o retrovisor que é infinitamente menor? Sabe por quê? Porque a gente precisa focar para frente e olhar o mínimo possível para trás. Jefté, agora, ele não, ele tem a oportunidade de tirar toda a amargura do seu coração, ele não estava agora, ele não iria mais prender ninguém na sua vida e eu quero lembrá-lo que o diabo sempre vai querer que você pare com amarguras contra pessoas, situações, dificuldades e coisas que aconteceram na sua vida, mas a palavra para você nesta noite é, não olhe para trás, não olhe para trás, há um poder extraordinário no perdão, há um poder extraordinário no perdão, mais poderoso do que a retaliação, a Bíblia já diz que não é para a gente ter dentro do nosso coração raízes de amargura, não seja encontrado raízes de amargura dentro do nosso coração, ei, ei, abra mão de todo argumento gente porque todas as vezes que a gente vai justificar uma traição, a gente vai justificar um, 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 ah, ah, alguém que nos tapeou, ah, ah, a gente vai justificar alguma coisa que a gente está lá com aquela intriga, a gente sempre coloca argumentos que favorecem a nós, ei, hoje, deixe de lado todo o argumento e apenas perdoe, ei tire qualquer amar, a, a amargura da tua vida, para que você possa entrar nesse novo ano, realmente profetizando e declarando aquilo de extraordinário que Deus tem na tua vida, Deus tem para a tua família, Deus tem para o seu futuro, não prenda ninguém, e além do que nós somos frutos do perdão, nós somos frutos do perdão ele nos amou primeiro, aleluia, vamos aplaudir Jesus bem alto, Ele nos amou primeiro, aleluia, 2021 está às portas querido, libere perdão aquele que precisa, libere perdão queridos, rancor é uma corrente que nos prende, quem já assistiu aqueles desenhinhos, onde tem lá um, um, um carcereiro, e ele tem uma corrente com uma bola no pé, e ele não pode correr, então o rancor, a falta de perdão, é essa bola que nos prende, essa mensagem aqui é para mim viver diariamente, é para nós vivermos diariamente, porque ele nos amou primeiro, ei, Moisés para libertar o povo de Israel, ele precisou liberar perdão para o Egito, ele precisou liberar perdão para as pessoas que o ofenderam. Ele precisou liberar perdão para as pessoas que estavam matando o seu povo. José, José é a personagem que eu mais preguei aqui nesse ano todo. Pela sua história de vivenciar aquilo que Deus tem para ele, apesar dos pesares. Mas lembra, José precisou perdoar todos os seus irmãos. José precisou perdoar os seus irmãos. Irmãos que o traíram, que o venderam, queridos. Ele liberou o perdão. Ei, uh, sabe qual que é a coisa mais triste na vida de uma pessoa? Ela ter sucesso na vida e o combustível ser a vingança. Ai, quem me viu passar na prova e não me ajudou? Agora vai me ver sentado na mesa. Ai, irmão, o combustível da vingança. É, agora sim vou quebrar iPhone lá na porta dessa pessoa, vou rasgar nota de 100 na frente dele, vou fazer churrasco de picanha todo dia, para ele sentir o um cheiro miserável, vou fazer uma selfie aqui na praia hoje, mas não é porque eu estou feliz não, é só para aquele encardido lembrar de mim, e ver, tô na praia, é irmão, Olha, eu, eu torço pelo seu sucesso, eu oro pelo seu sucesso, mas que o seu sucesso hoje, o combustível do seu sucesso, não seja a vingança, não seja de modo algum a vingança, e pode ser coisas pequenas, que, que às vezes a gente acha que é só grandes coisas, não, pode ser coisinha pequena, para a gente fazer birra mesmo e mostrar que a gente está por cima da carne seca, para a gente mostrar que a gente está bem, agora vai ver, agora vai ver. Já viu como é que numa treta mental, você sempre destrói? Já viu já? tá lá naquela discussão mental, mas você é o melhor, gente, ninguém ganha de você. Quem já, quem já, quem já brigou na mente com alguém aí? Vamos lá, vamos abrir o confessionário aqui, vamos lá, olha aí. Eita, a gente tem as melhores respostas. E a pessoa vai derretendo assim, ó, ela vai derretendo, de repente ela sumiu e você... É, aqui é assim, aqui é como é... Oh irmãos, o combustível não pode ser não é? a amargura do coração. Ei, viva o extraordinário de Deus em 2021. Viva o extraordinário de Deus, mas não deixa que o combustível seja só para você se mostrar. Ei, Mateus 6,12 já diz assim, não precisa nem colocar, só para lembrar os irmãos aqui. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aleluia. Pode me perdoar, porque eu estou perdoando todo mundo. Quem está comigo aqui, aplauda Jesus bem alto, gente. Agora, outra coisa que Jefté faz também para nós, irmãos, além dele não ter amargura no coração, ele quer sempre estar tá à frente. Ei, uh! para de terceirizar para os outros aquilo que é responsabilidade sua. Olha só, quando a gente vai, por exemplo, para o versículo 9, por favor. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os Amonitas e o Senhor os entregar a mim, eu vou ser o chefe de vocês. Uhul! Jefité, ele queria falou: é, já que é para mim, então é o seguinte: eu vou botar minha cara a tapa. Eu vou botar minha cara a tapa. Ei, para de esperar que as pessoas levem a gente no colo. A gente faz aquele vitimismo, sabe? É, é. Pois é, né? Não me chamou. Esqueceu de mim. É assim mesmo. Na hora que precisa? Aí vem. Mas agora. É assim, né? E fica lá na sua casa, remoendo. Já até falou assim, ó, eu quero estar na frente. Eu quero ser protagonista da minha história. Versículo 10. Os líderes de Gileade responderam: "O Senhor é nossa testemunha". Olha, ainda botou Deus na história agora. Falou assim: "Então tá bom. Faremos conforme você diz. Então você pode ir na frente, Jefté. Você botou a cara a tapa, tamo junto". Versículo 11. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor: "Em Mispá. Todas as palavras que tinha dito, ó oh, Senhor, tá vendo? A galera aqui falou que eu sou o líder, então eu estou aqui garrado. Gente, assuma o seu lugar na vida, uh! assuma o seu lugar diante das dificuldades que você está passando. Eu, como pastor, às vezes eu encarei cada situação, gente, que eu nem sei como que eu tive coragem. Ai, pastor, adolescente grávida, ai, pastor, estou grávida é, problema seu filho, agora assume. é. vai cuidar do filho agora, ai pastor, mas como que eu vou falar com seu pai, igual você tá falando para mim, vai lá e fala com seu pai, pastor, mas ele vai me matar, ele vai me matar, vai não filho, ele te ama, você é filho, você errou, mas ele te ama, ai pastor, seu vai comigo, o que que eu tenho a ver com isso? o que que eu tenho a ver com essa história minha filha? Outra vez a guria, pastor, você pode buscar um exame para mim, é um bem inocente. Né? Mas pensa em inocência. Vou, não, é, vou lá, o exame, gente, atravessei a cidade para buscar o exame e tá aí, gente, mas pensa em inocência. Eu fui inocente. Aí eu cheguei com o exame, ela abriu na minha frente, e ela começou a pular. Uh, é positivo! Eu falei, caramba, a AIDS não é. <risos> Não é, ai, <risos> Que ninguém vai gritar que tá, de alegria. Ai, pastor, eu vou ser mãe, eu. Ah? Mas como assim, Como assim? Sabe por quê? Porque ela era solteira. Eu falei, filha, você mandou eu buscar o exame. Eu não sou conivente com esse trem, não, pelo amor de Deus. Ai, pastor, eu não queria estragar minha bênção, não. estou muito Que bênção, minha filha! Por que você não mandou o guri buscar esse exame? Eu tenho alguma coisa a ver com esse rolo? Pelo amor de Deus. Terceirizando para os outros, gente. Terceirizando para os outros. Porque muitas vezes a gente vai jogando a responsa para os outros. É porque meu pai. Eu sempre achei que um dia papo, a, a, a minha mãe ia chegar e falar assim: Olha, Júlia, a gente mentiu para você a vida inteira. A gente é podre de rico. <risos> Né? e a gente só estava testando o seu caráter até agora pois é gente nunca aconteceu isso, nunca aconteceu isso e eu vou lembrar você o seguinte irmão para de terceirizar a culpa para o pai e para a mãe é porque não fizeram isso porque não fizeram aquilo né, né, né. ah pelo amor de Deus gente deixa Deus mudar a tua vida ele mudou a vida de Jefité não vai mudar a sua? mas Jefitel está aqui, ele assuma a responsabilidade, não seja vítima, uh! não seja vi... gente ó, a lei da física já diz que um, dois corpos não podem coexistir no mesmo espaço, não adianta eu querer colocar esse papel aqui ó, no lugar desse copo, não vai dar certo, então deixa eu lembrar você, não dá para você ser vítima e herói ao mesmo tempo, ou você é vítima ou você é herói balança a pessoa que está ao seu e ou você é vítima ou é um herói, hein? Eita, e se você está sozinho, fala para você mesmo, eu sou vítima ou eu sou herói? Porque Jefite, ele está aqui queridos, ele deu a sua cara a tapa, ele se apresentou, uh! Ele se apresentou, ele não correu da batalha, ele não fugiu da batalha, assuma a sua posição e vá para a frente, você vai vencer, Deus tem algo extraordinário contigo gente... Não é soberba Ei, entenda uma coisa que não é soberba ai, eu me acho ai eu, eu me basto, não não é isso não irmão É você assumir uma posição que Deus tem para você você é mais do que vencedor em Cristo Jesus a Bíblia já diz que você pode todas as coisas daquele que te fortalece, que sobre a tua vida não vai vir mal algum, que Deus está guardando a sua casa, que você é mais do que vencedor, que você pode andar em caminhos altos, é você assumir essa postura diante de Deus gente, Deus está ao seu lado, aleluia! Queridos, a Bíblia já fala contra a covardia e contra o medo, o reino de Deus, não vai entrar os covardes, não entra no reino de Deus, Jefetar não foi covarde, diante dessa oportunidade na vida dele, ele falou, então tá bom, já que é para mim, eu vou na frente, eu vou ser o líder, eu vou à frente desse negócio, assim assuma diante de você amanhã, segunda-feira, eu sou líder nessa empresa, eu sou líder aqui dentro dessa família… Eu, eu vou tomar postura espiritual, quem conversa comigo em gabinete sabe, muitas vezes eu falo com rapazes e homens aqui, eu falo, você precisa de iniciativa espiritual dentro da tua casa, você tem que terceirizar tudo para tua esposa, quando vem a mulher, eu falo assim, você tem que ser sacerdotista dentro da tua casa, é? aí a gente vai fortalecendo, e os filhos também honrem seu pai, honrem sua mãe, ei, queridos, tome postura diante daquilo que Deus tem para você, Deus tem coisas lindas na sua vida, mas a Bíblia já critica o medroso e o covarde, já critica, não vai entrar no reino de Deus, agora, Jefité além de perdoar as pessoas, não carregar amargura na sua vida, e além de tomar a iniciativa naquilo que era necessário, sabe o que ele mais faz? Ele busca a justiça de Deus, uh! diga assim comigo, justiça de Deus, a justiça de Deus, quando nós vamos agora para o versículo de número 12, por favor, Jefité, agora ele vai conversar com o rei lá dos Amonitas, Jefité então mandou mensageiros ao rei dos Amonitas, com a seguinte pergunta, ele perguntou, olha, vem cá, o que, que é que você tem contra nós? O que está rolando aí? Por que, que você quer atacar a nossa terra? Versículo de número 13, o rei dos Amonitas respondeu, olha, quando Israel veio do Egito, uh, uh, olha gente, está falando de história bem antiga, quando Israel veio lá do Egito, ele tomou as nossas terras, desde o Arnon até o Jaboque, até o Jordão, agora você vai devolver para nós, essas terras você vai ter que devolver, versículo 14, Jefité então mandou outra mensagem agora para ele, né? versículo 15, dizendo, assim diz Jefité, Olha, Israel não tomou a terra de Moabe e tampouco a terra dos Amonitas. Eu não vou ler aqui para vocês, mas depois você pode ler na tua casa, esse, livro de Ju, esse, esse capítulo de, Ju, de Juízes 11, que aqui fala justamente, é uma aula de história bíblica. Jefité deu uma aula de história para o rei dos Amonitas. Sabe por quê? Porque... É, é, Jefité nesse momento ele queria a paz, Jefité ele está buscando agora a justiça, ele é um homem valente, ele é um homem de guerra, mas ele está querendo, fala, não, não precisa disso, essa terra aí ela foi uma guerra legal, ela foi uma guerra organizada, nós vencemos, a terra é nossa, você não tem que vir aqui agora não, tomar o que é seu não, isso aí desde a época de Moisés, a gente já tomou posse disso, ele queria a paz, ele não queria sair para a treta naquela hora lá, mas aí entra lá no versículo 27, olha só, agora nós pulamos lá do versículo 15, nós vamos lá para o 27, e aí ele diz para o rei dos amonitas, olha, eu nada fiz contra ti, uh, ei, eu não fiz nada, mas você está cometendo um erro, está lutando contra mim, e que o Senhor, olha que frase extraordinária, que o Senhor... O juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Ei, você quer viver um, um ano extraordinário daqui a alguns dias? Menos de 30 dias nós temos. Comece a colocar Deus nas suas causas. Às vezes a gente aponta o nariz para algum lugar e a gente uf, vai embora. Né? às vezes a gente fixa um pensamento e a gente não quer nem ouvir opinião alheia, e eu estou aqui hoje para dizer assim, coloque Deus como juiz de toda a situação que você está passando, coloque o Senhor como juiz de toda a causa, aliás, você que tem uma causa na justiça que está aqui hoje, ei, já vai orando por ela e fala, Senhor, o Senhor é o juiz, olha gente, que o Senhor, o juiz, Ele vai fazer o julgamento, ei querido, deixa Deus fazer os julgamentos na tua história, Deixe Deus fazer não é, milagres na tua vida. Eu me lembro que logo quando nós é, nos desligamos do antigo, do antigo ministério que nós estávamos, né, é, e nós começamos a church, então é tudo mais difícil, tudo, mais, tudo, tudo que é começo é mais difícil. E a gente está lá, e quem lembra daquelas assinaturas de telefone que tinha muitos anos atrás? Você comprava uma assinatura e você ficava pagando mensalmente. E eu me lembro que eu tinha entrado, isso foi em 2015, eu tinha entrado com uma ação contra essas assinaturas em 2005. E ficou. Eu lembro que a gente foi casar, eu fui até atrás da advogada na época. Fui lá no escritório, aquela cara lambida, né? Ô, oh, doutor, e aquela causa nossa aí? Já tinha uns três anos da causa. E ela falou assim, não, que, é que eu estou querendo casar, né? Então, é um dinheirinho que pode entrar, ajuda, né? Ela falou, ih! Se eu fosse ser casado, esquecia dessa causa O que, que eu fiz? Casei, arrumei coisa melhor para fazer E esqueci a causa né? Enquanto estava casado, ficava só lembrando de grana, dessas coisas né? Então tá Começamos o ministério, gente Do nada, ligaram para mim, eu tinha esquecido a causa Esquecido Diante de Deus, eu tinha esquecido Tinha 10 anos já a causa já tinha mudado de telefone umas duas vezes, o número. o meu número. Oi, seu Júlio. Oi, tudo bem? Aqui é a doutora tal. É, o senhor pode amanhã ir lá no juizado tal? Porque lembra aquela causa? Eu, que causa? A causa do, do, do telefone. Pois é, o senhor ganhou. Gente, coçou a língua para perguntar quanto que era. Eu não queria nem saber quanto que. <risos> o senhor tinha Vai Mas veio assim, pergunta, não pergunta, e eu todo. Ah, sim, né? Tipo assim, não estou nem precisando de dinheiro, né? <risos> quem já fez essa né, não, ah tá, que horas que eu poderia ir lá amanhã, quase que eu fui dormir lá, igual sem terra, acampado com, <risos> ah pode ir lá às oito, eu não vou estar lá não, vai estar um outro advogado, beleza, cheguei lá, oito da manhã, eu estou lá, lógico né cheguei lá, tá, aí de repente apareceu um senhor lá, um advogado, oi, tudo bom, o senhor é o Júlio? É, sou eu mesmo, tá? Se apresentamos, já chamaram a gente, já pulamos lá para a sala, lá, e aquela vontade de perguntar quanto que era a causa. E conversa vai, e eles entram na sala, eles são tudo amigos, a gente que acha que eles são inimigos, eles são tudo amigos, oi doutor, oi não sei quem, tá, 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 e conversa vai, conversa vem, e a língua coçando que quanto que é essa causa, meu Deus... Que eu estou achando que vai ser uns 600 reais, né? Poxa, na época era 600 reais a causa. Aí deu uma folguinha ali, o advogado olhou para mim e Eu acho que você deveria receber esse dinheiro hoje, né? Eu percebi que ele estava precisando mais da grana do que eu. <risos> <risos> e eu, é, não, vamos receber. Aí ele falou assim: Uma pérola que eu não me esqueço. Não, porque esse processo aqui já é um adolescente, ele tem 10 anos. Eu falei, é realmente, é um adolescente, vamos, vamos resolver isso aí, vamos embora. Aí, deu a brecha e eu perguntei, ô doutor, mas quanto que é essa causa aí? Ele falou, é 9.600 reais, eu, ai meu Deus, <risos> repete, <risos> 9.600 reais, meu gente, era glória a Deus, aleluia, que eu... <risos> era final de ano irmãos. Era final de ano, a gente querendo um monte de coisa, né? Que a gente sempre quer alguma coisa. Quem quer alguma coisa aí? Diga amém. E ele, e ele falou assim para mim, mas se você quiser esperar mais um tempo, você vai receber 10.600. E eu já pensei, tá amarrado, sai daqui, Satanás. Já esperei 10 anos, já foi. Mas ele já emendou a frase, mas se eu fosse você, eu pegava os 9.600 agora. Eu falei... Eu falei assim, onde que assina assim nesse negócio aí doutor? Vamos embora, vamos embora logo aí. Gente, dez anos depois. O que, que eu quero lembrar? Que Deus é o juiz da tua vida. Você pode até até esquecido de alguma situação. Deixa Deus ir à frente de você e cuidar de tudo que é seu. Deus está operando milagre na tua vida. O justo juiz. Ele colocou, irmãos. Aí pensa a alegria nossa, naquele final de ano, 2015. Pensa a alegria nossa. Queridos, Deus, queridos, ele está mudando a nossa sorte, acredite nisso. Deus está fazendo algo extraordinário na nossa vida. E ele está dizendo assim: "Olha, eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. Eu estou aqui e eu vou colocar Deus como juiz disso aqui. Querido, ó, e presta atenção nisso aqui. Aqui agora é um apertinho em nós. Agora é para nós. Ó, Deus não muda a sua palavra para você ser abençoado. Deus não muda a palavra dEle para você ser abençoado. Sabe quem que tem que mudar? É você mesmo. Sabe quem tem que mudar? Eu mesmo. Uh! Porque às vezes a gente quer um tanto de coisa de Deus, mas a gente não quer mudar. Uh! Ei, seja hoje à noite que você fala assim, Senhor, pode ajustar aqui? Senhor, pode mudar minha vida? Ei, gente, vamos fazer as coisas certas, vamos fazer as coisas certas, traz o justo juiz, gente, a conversa é séria, eu vou trazer o justo juiz para isso aqui, ou seja, aqui não tem traição, aqui não tem mentira, aqui não tem usurpação, eu estou trazendo Deus para essa causa aí, traga Deus para essa, sua, para essa situação, faça o que é certo e Deus vai fazer um milagre na tua vida, faça o que é certo, Estamos aí, em, é, profetizando bênçãos financeiras? Declarando sucesso, êxito na tua história? Cuide irmãos, cuide da sua vida, faça o que é certo. Às vezes queremos ter uma boa saúde, mas não investimos em nada, nem uma vitamina C? Nem aquela que se a gente joga na água, ela é ferve, custa nove reais um trem daquele? Às vezes queremos uma boa saúde, não andamos nem uma quadra para fazer uma caminhadinha, para botar aí esse sangue para rodar aí dentro de você? Queremos trazer é, bênçãos financeiros, mas não trazemos é, dízimos e ofertas? Queremos ter um casamento muito bom, muito bem organizado, mas as pessoas traem? Ei, estou aqui chamando você para fazer o que é certo. Faça o que é certo, arrume a sua vida... Ei, ei, arrume a sua vida. Não termina o um ano com aqueles desemboleiro lá no SPC e Serasa. Uh, liga para todo mundo. E fala assim, olha, irmão, chama até de irmão. Deus não me revelou você esse mês, eu não vou poder te pagar, porque eu tirei Papai do Céu em nome de Jesus, quem que eu vou pagar aqui? tá bom, esse aqui mesmo. Deus não me revelou você esse mês, mas se você orar junto comigo, Ele me revela você o mês que vem. <risos> Ei, gente, arruma vida, arruma vida. Então, eu já comecei falando aqui que não tem casamento perfeito, mas tem casamento saudável. Então, arruma casamento hoje, peça perdão, faça uns elogio ajeita investe, Denise está bonitona, rapaz, Estamos lá, ó. todo dia firme, agora ela está fazendo a aula de habilitação, gente, Pensa. chega e aí, amor, como é que foi? Amor, você vai tirar de letra isso aí, mas eu fico lá clamando: oh Deus, em nome de Jesus, meu pai, vai à frente, Jesus, e ela chega, não, que delícia, que delícia, eu é minha filha, não sabe o calo no joelho da delícia que é, <risos> mas ela fala, nossa que delícia dirigir né? eu é, glória a Deus glória a Deus منذ... gente ei, vamos arrumar a vida amém irmãos? Amen. vamos arrumar mesmo, de verdade, arruma aquilo que precisa arrumar é, Jefité fez isso, ele arrumou para não é tudo, arruma a sua vida paute as suas guerras na justiça de Deus Há uma canção do menino que eu até sempre me esqueço, é Gabriel Guedes, acho que é o nome dele, é isso? É, assim que eu luto as minhas guerras, é a música dele lá, como eu luto as minhas guerras, gente, ouça aquela canção, porque ele, ele pauta as batalhas dele com Deus no meio, gente. Talvez alguns de nós não estamos vencendo as batalhas, porque não estamos trazendo Deus para o meio dessa batalha. Quantos irmãos aqui ficaram doentes dias atrás? a gente teve assim, um, um levante desse coronavírus aqui, que tentou patropelar várias pessoas, mas caiu por terra em nome de Jesus irmãos, em nome de Jesus, então vamos resgatar o nosso destino em Deus, não tenha nada do diabo com você, Jesus na noite em que ele ia ser traído, ele diz assim, olha, eis aí o príncipe das trevas, mas eu não tenho nada com ele, eu não tenho nada com ele. Ele não vai fazer igual. Tem uma história, né? isso aqui é uma história, lógico, né? Chegou tipo assim, uma época de carnaval, sei lá o que, que era, e tinha uma festa na, na, no, na, na região lá, e o cara foi alugar uma fantasia, e ele chegou para alugar, não tinha mais fantasia para alugar, só tinha do diabo. Era a última, ele falou: rapaz, é do diabo. Mas todo mundo está indo de fantasia. Ah, eu vou, vou com essa e -mail. alugou a fantasia do diabo e colocou nele, e foi embora, e ele entrou num busão, com aquela fantasia do diabo e está indo lá para o lugar, aí ele desceu no ponto, não, é que ele desceu no ponto, veio uma chuva assim, o que, que ele fez? Saiu correndo, onde que ele entrou? Numa igreja. que ele entrou, gente, com aquele chifrão, aquele negócio, ah irmão, o neguinho saiu correndo por tudo que era a porta que tinha, só ficou uma veinha dentro, aí ficou porque não conseguia correr, aí ele achou, ele esqueceu que ele estava com a fantasia, já viu? Aconteceu isso aí com você, esquece, aí ele chegou e cutucou na veinha assim, não, não seu diabo, eu até acho que o senhor é muito injustiçado aqui, <risos> até acho que o senhor, o pessoal fala muito mal do senhor aqui, ah irmão, ei, não tenha nada do diabo com você, Jesus, eu falei, não tem nada com ele, não tem nada meu com ele, ei, não tenha nada com você dele, a sua vida é de Deus, aleluia, vamos aplaudir Jesus para recompor aí gente, aleluia, vamos resgatar o nosso destino em Deus, deixa Deus escrever uma história nova, uma história nova, lá dentro do seu casamento, lá dentro da sua empresa, dos seus negócios, na tua vida emocional, na tua vida espiritual, que às vezes a gente está meio para baixo, deixa Deus escrever uma história nova com você, mas olha que coisa linda na vida de, de Jefté, quando a gente vai, por exemplo, para o versículo 28, que diz assim, entretanto o rei de Amon, não deu atenção à mensagem de Jefité, versículo 29 então, então, diga assim comigo, então, sabe o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Ei, querido, isso aqui não é uma visitinha, é se apossar. Ei, deixa a sua vida ser completamente orientada pela vontade de Deus não é apenas no dia de domingo, é todo dia, decida hoje ser cheio do Espírito Santo de Deus, decida hoje por um avivamento na tua vida, decida hoje por um avivamento, deixe Ele trazer o controle da, do, do Senhor sobre ti, não vamos andar naquilo que a gente pensa, naquilo que, que a gente imagina, Ele pode definir os seus passos, é a melhor coisa que tem, este atravessou Gileade, Manassés, passou por Mispá de Gileade, daí avançou contra os Midianitas, avance sobre os seus inimigos, mas cheio do Espírito Santo de Deus, com ousadia, com ousadia, Queridos, a gente sempre fala, nós somos uma igreja pentecostal, a Church do alto é uma igreja que acredita nos dons do Espírito, acreditamos no enchimento do Espírito, acreditamos na voz profética, nos dons, na manifestação da glória dEle, acreditamos querido, nessas coisas, nós aqui queremos ser cheios do Espírito Santo, nós queremos isso para nós, então nós não temos, não somos comedidos com relação a isso? você pode diariamente ser essa pessoa que está completamente cheia você vai vencer os pecados você vai vencer as batalhas você vai ser uma pessoa quebrantada diariamente a glória do Senhor está sobre você quem era Jefté, o filho de uma prostituta aquele que foi expulso de casa aquele que tem o pai que tem o apelido de escabroso se juntou a um bando de gente que não tem nada e é essa pessoa que Deus reescreveu a história dele e pode reescrever a sua história nesta noite então avance, avance sobre aquilo que tem te atrapalhado na vida agora queridos, eu preciso aprender a fazer as entregas as entregas para o caminho, para o futuro, para o destino que Deus tem para mim a parte mais difícil na vida cristã, eu vou dizer algo é as entregas, para a gente fazer as entregas para Deus quando a gente vai para o versículo 30, olha só Jefté fez este voto, diga assim comigo, fez um voto, olha o voto que Jefté fez, se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa, no meu, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória, sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto, eita, aí você pode perguntar assim, mas pastor, um holocausto, vai queimar? Queridos, aqui há muitas interpretações, mas daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre essas interpretações, porém ele fez um voto sério para Deus, é uma entrega para um caminho de êxito, é uma entrega de detalhe gente, às vezes a gente fica colocando culpa na família, porque a gente não teve carinho, porque a gente não teve amor, porque a gente não teve aquilo ou aquilo outro, olha só, aquele que vier saindo da porta da minha casa, uh, ele é alguém que soube construir uma família, independente das circunstâncias que aconteceram na vida dele, ele construiu uma família... Ele construiu a sua casa e ele faz um voto de compromisso com Deus. Ele é um homem de família mesmo, sem ter uma família. Agora o que tenho de mais precioso na minha vida, uh, está na minha casa. Ei, olha para mim. Jáfité diz assim, o que eu tenho de mais precioso na minha vida, está dentro da minha casa e é esta a minha oferta para o Senhor, e é esta o meu sacrifício para Deus, e esse voto foi decisivo queridos, porque a Bíblia diz que Deus lhe deu a vitória, Deus lhe entregou a vitória, agora, vamos para o próximo versículo por favor, não é versículo de número 34? Quando Jefeté chegou à sua casa em Mispah, ei, olha para mim, quando Jefité chegou em sua casa, em Mispah, olha o que aconteceu: sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era o que? A filha única, e não tinha outro filho ou outra filha. Quando a viu, sabe o que aconteceu? Ele rasgou as suas vestes, se humilhou, orou e gritou, Ah, minha filha, eu estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que eu não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela. Queridos, o voto eu já acho bonito, mas a resposta da filha é extraordinária. Meu pai, a sua palavra foi dada ao Senhor. Ei, faça agora comigo o que você prometeu. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu. Mas olha, faz o seguinte. Conceda-me dois meses. Me dê dois meses para que eu vá vagar pelas colinas e chorar com minhas amigas. Porque eu jamais vou me casar. Irmãos, aqui é a explicação rápida do voto. De modo algum Deus aceitaria um voto de queimar uma pessoa no, no holocausto? Deus abomina isso porque isso é de religiões pagãs? A vertente mais clara evidentemente aqui, não é, não é essa da entrega, do sacrifício? Aliás, tem algumas pessoas até que brincam, falam assim, não, é que Jefité estava achando que quem ia sair era a sogra. É? Que ela era muito curiosa, Ei, e aí como que foi a guerra? Pronto, é ela mesmo, né? essa aí é a vertente mais da piada tá? mas querido, Deus não aceita sacrifícios humanos então agora é a filha única e agora o voto é eu jamais me casarei se você lembrar, biblicamente falando, o que é honrado é ter filhos então essa moça agora, ela aceita agora um destino de desonra para cumprir um voto diante do seu Deus para uma vitória e aí o versículo 38 não é? vá, disse Jefté, deixou que ela fosse por dois meses ela e suas amigas foram para as colinas e choraram porque ela jamais se casaria, ou seja a descendência de Jefté parou ali mas deixa eu lembrar uma coisa aqui para você gente, tem entrega que dói tem entrega que dói às vezes a gente está muito assim, ah, então isso aqui, ah, isso aqui, ah, não posso fazer isso, não. Ah, isso aqui é difícil, né, pastor? Não dá para a gente fazer isso aqui, não. Ah, isso aí eu não quero. Ei, gente, nós somos medidos pelas nossas entregas. Conforme disse a Evelyn, muito bem aqui, queridos, ministrando a, a canção que ainda que não tenha voz a vida dela, seria de celebração e adoração a Deus, é uma entrega e Deus devolveu a voz, ei, as nossas entregas vão definir aquilo que a gente vai alcançar em Deus, se o grão de trigo não morrer, ele não pode nascer e se ele não nascer não tem colheita, aqui eu conheço a história, muitos de muitos aqui, um pouco a fundo, e eu quero dizer algo para você querido, quando você vê uma pessoa alcançando coisas nobres em Deus, eu vou dizer algo, tem acontecido muitas, muito sacrifício, é muita lágrima, é muito empenho em Deus, é muita dedicação em Deus, e Jefité diz assim, eu vou para essa batalha Senhor, mas eu não aceito perder essa batalha, e a minha família, a minha casa está no teu altar, a minha casa está no teu altar, e agora queridos, esse homem sai, dessa situação de uma vítima, suposta vítima, para alguém que vive um tempo extraordinário de herói, a decisão dele o levou a esse novo nível, hein? Nós estamos entrando em 2021, não seja uma repetição de tantos outros anos que você já passou. Que não seja empurrando com a barriga, como a gente sempre fala, mas seja, aquele, seja o tempo onde verdadeiramente, muitos milagres de Deus vão acontecer na sua vida. E a resposta da filha dele, fala o que, que ele estava construindo, ele estava construindo uma família no altar pai, fica tranquilo, pode ficar tranquilo pai, o Senhor falou com Deus, Ele te entregou a vitória, está tudo certo, é uma família que entende o nível da entrega do seu pai, estamos juntos pai, são parceirais disso aí, uh, você tem construído uma família assim? Ah, só para lembrar aqui, que o homem santo santifica a sua esposa, que a mulher santa santifica o seu esposo, então viva no altar de Deus, que mais cedo ou mais tarde, você será surpreendido por coisas lindas dentro da tua casa, aplauda Jesus bem alto, <risos> aleluia, é essa pessoa que Deus reescreveu a história, ministério de adoração já vai subindo aqui por favor, é essa pessoa que Deus vai reescrevendo a história, refaça então hoje, nessa noite, o seu destino, refaça hoje o seu ano, o próximo ano, seja um ano incrível na tua vida, a melhor fase da sua vida está diante de você, a melhor fase da sua vida está diante de você, uh! supere toda a amargura, supere toda a amargura, coloque sempre, Deus, Deus, como a, a sua justiça, dê a cara tapa hoje, para Deus fala assim Senhor, eu quero estar na frente desse negócio, e ainda, tenha uma vida controlada pelo Espírito Santo, e para só lembrar o final, faça entregas que doem, e eu não estou falando aqui de dinheiro, só de dinheiro, que às vezes a gente acha que é só, vir, ah o pastor está falando de oferta, não, porque acordar às três da manhã para muito pode ser um grande sacrifício. Tirar o café da manhã. Você já fez jejum em dia de Natal? Você vai ver o tamanho do sacrifício. Faça jejum no dia do ano novo, do dia 31 para o dia 1 Bora comer lá em casa? Não vou nem te falar o que eu estou fazendo. Que vão te chamar de louco o quê? aquele espetão aquele panetone aquele peru aquele chester que até hoje eu nunca vi um chester andando na rua mas você já viu um chester? eu já vi galinha, já vi peru, mas chester pensa né, Fala, ah, é verdade nunca vi um chester mesmo não Pode olhar nos desenhos Pode assistir filme de desenho Você conhece todos os filmes de desenho Você nunca vai ver um Chester Você vai ver peru, galinha, pato Mas Chester Sabe que existe Chester? Aí já pensou você? Nível de sacrifício Nível de sacrifício Olha Eu encerro com isso aqui O caminho da vitória é aberto em meio a obstáculos. É pavimentado pelas atitudes. E é trilhado pela fé. Uh! O caminho da vitória. Ele é aberto. Em meio aos obstáculos da vida. Ele é pavimentado. Pelas suas atitudes. E eu ando nele. Pela fé. Em Cristo Jesus Então se hoje você chegou aqui E você olha assim Puxa vida A minha vida está tão desorganizada Esses dias Tem tanta coisa na minha vida Que está meio bagunçada Bem-vindo ao time do Jefté Bem-vindo ao time do Jefté Só que Jefté teve a sua história reescrita e você pode hoje deixar Deus reescrever a sua história vamos ficar de pé